2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작하겠습니다. 시사본부 청취 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵9730 우물정 9730번으로 방송 중에 의견 보내주시면 소개해드리겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 또 시사본부를 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 다시 들으실 수 있습니다. 또 유튜브에서 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 만나실 수 있습니다. 매주 화요일 2부에는 현안 둘러싼 여야 현역 국회의원들의 가감없는 설전이 있는 정치화투가 있습니다. 오늘도 더불어민주당 김성환 의원 나오셨습니다. 어서 오세요. 네,
1: 안녕하세요. 서울노원의 김성환입니다. 네, 그리고
2: 자유한국당 백승주 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 예, 경상북도 구미의 자유한국당
3: 백승위원입니다.
2: 네, 두분 오늘도 여러 다양한 이야기들 또 음. 가감 없는 설전도 좀 부탁드리도록 하겠습니다. 오늘 밤 8시입니다. 문재인 대통령이 집권 중반기를 맞아서 국민과의 대화를 통해서 대국민 소통에 나섭니다. 방송에 참여하는 패널 선정은 물론이고 질문까지 청와대가 이번에는 개입하지 않는 그야말로 진정한 의미의 국민과의 대화를 하겠다고 하는데 임기 반환전으로 시점에서의 국민과의 소통 어떤 의미가 있을지 김성환 의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 아, 예.
1: <웃음> 네 기존에 이제 대통령님들도 이런 국민들과의 대화를 했었죠. 그런데 각본 없이 생방송으로 하는 경우가 이제 극히 드문 예인데요 이런 것을 통해서. 어, 국민들의 절박한 얘기도 듣고, 대, 대통령이 진실한 대화를 하게 되면 아무래도 어, 대통령과 국민들과의 어, 혹시 작은 간격이라도 있었으면 그것을 음. 좁히는데 좋은 계기가 되지 않을까 싶은데요. 네. 아무래도 이제 출제 범위가 없는 어, 무한대 이 수능 시험을 보는 거라 음. 어, 좀 걱정은 됩니다만 워낙 뭐 대통령님이 국정 전반에 대해서 잘 깨고 있으시니까 잘 되지 않을까 그렇게 예상합니다.
3: 네. 백승주의원께서는 대통령이 어떤 형태로든 뭐 국민과 소통하겠다는 노력은 뭐 저는 긍정적으로 봅니다. 네. 그러나 자라보고 놀란 것은 소통금 보고 놀란다는 말이 있습니다. 음. 소통이라 이름을 걸어놓고 일방적으로 어그정치 가치와 신념, 또정책들을 홍보하는 기회로 하지 않겠냐는 우려도 있습니다. 어 기획시효가 안 되어야 되겠죠. 그런데 어 이게 청와대가 관여하지 않는데, 네. 이 주간 방송사가 MBC인데 음. MBC는 이 사진에 상당히 관여하는 것이 나타나고 있습니다. 그 지난 십육일까지 예상 질문을 질문을 신청을 받았어요. 예. 네. 신청하려면 신상 정보를 내야 되거든요. 음. 대통령이 참가할까 물론 개인 정보까지 적어내야 됩니다. 네네. 이게 경호상의 목적으로 예예. 적어내는데 어, 저희 의원실로 제보에 보면은 MBC 그에서. 네. 어그 신청한 질문에 대해서 음. 우리 언론 개발로 마사지 네. 이렇게 조정하려는 것을 제가 확인했어요. 그렇게 어느 학생이, 대학생이 질문 내용, 예상 질문에 뭐 질문하는가 거기에다가 어. 우리 외교 너무 왕따 당하고 있는 거 아니냐 예. 이런 질문을 하려고 하니까 어. 그 MBC 준비 측에서 전화가 왔어요. 와서 전화가 와서 그 질문 좋은 질문인데 어. 그렇게 시, 강하게 하면 되겠느냐 예. 부드럽게 어, 하자 이렇게 하고 또 예상 질문하는 모습에 사전 인터뷰까지 했대요. 예, 예. 그래서 이것을 들으면서 물론 방송이라는 게뭐 우리도 저 라디오 방송이지만 뭐 질문에 어느 어느 정도 어느 유행 질문, 어떤 내용 질문을 사전 주고 받는 게 있고 음. 준비하는 게 있지만 이 제보가 사실이라면은 MBC가 그 내셔널 청와대가 내시널 의도는 완전히 다르다. 네. 그우리 외교 왕따다 한거 아니냐? 음. 이 질문을 조정하려고 하고. 사전 거를 했거든요. 예. 어뭐 어차피 시작한 거, 각본 없이 하겠다니까. 예. 사전 질문 그런 거 하지 말고, 어. 어 국민의 약속한 대로 각본 없이 해기를 바라고요. 또 지금 6 선거, 총 선거를 6개월 앞두고 있어요. 6개월 앞두고 있으면 얘기만. 5개월 남았. 아, 이렇게 아, 5개월 네. 남았는데 네. 6개월 전부터는 상당히 우리가 저얼론 의정보고 뭐 여러 가지 선거할 때 제약을 음, 받습니다. 네네. 대통령 인터뷰가 선거 영향을 준다고 생각을 아, 합니다. 예. 선거 때문에 뭐 소통하지 못하라고 이야기는안 하겠습니다만 아. 가능하면 은 선거 영향을 줄수 있다고 모든 국민들이 생각을 할 겁니다. 그래서 아. 제일야당 대표 또 다른 야당 대표께도 비슷한 시간을 할 시간대에 비슷한 어, 방송 기회를 줘서 음. 국민과 소통하도록 이렇게 해주면 안 좋겠느냐. 네. 이렇게
2: 생각을 합니다. 그럼 그 제보가 백승주 의원실로 온 건가요? 네. 그렇습니다. 그럼 여기에 대해서 자유목당 쪽에서는 어떤 대응을 좀 준비하고 있는 상황이십니까? 아닙니다.
3: 저 청와대 MBC가 있는데 청와대가 예. 그렇게 한다 했는데 준비한 방송사에서 어. 그 예상 질문을 16일 반까지 받았거든요. 그 예상 예, 질문을 예. 쭉 받는 거야. 뭐 받고 어. 질문하려는 사람 신상 정보가 입력돼 있을까입니까? 예. 그 연락을 해서 음. 예상 질문 내용 톤다운을 시키려고 음. 이렇게 하는 것들이 제보가 들어서뭐그 사람만 그랬겠어요. 다른 질문에도 그렇게 좀좀 좀 그렇게 했겠죠. 그런 음. 부분에 대해서는 MBC가 지금이라도 그렇게 하지 말아줬으면 좋겠다. 김성원께좀 네. 그, 그, <웃음>
1: 말씀해 주셔야 될것같은데뭐 자초지정을 다알 수는 없습니다만 음. 실제로 어 국민 패널의 선정이나 질문지에 대해서 청와대가 전혀 개입하지 않는 건 사실이고요. 네. 다만 아까 얘기하셨던 것처럼 어 한국 외교가 왕따당하고 있다고 음. 하는 거는 사실 자체가 다르지 않습니까 그 자유한국당 분들은 그렇게 생각할지 모르지만 네네. 어 실제로 많은 분들은 박근혜 정부 때 상당히 망쳐놓은 외교를 복원하는데 문재인 정부가 얼마나 노력을 많이 했습니까 음. 그러니까 아마 MBC가 이제 만육천 명으로부터 신청을 받았다는 거 아닙니까 네네. 그 중에 어, 세대나 지역이나 성별이나 그리고 이제 어 노인이나 청년이나 이런 걸다어 안배하는 과정에서 어 적절한 용어에 대한 선택 정도의 판단이라고 생각합니다. 음. 그걸 무슨 사전에 무슨 마사지 하거나 이런 문제는 아니라고 보고 예. 다만 그것이 생방송으로 진행되기 때문에 음. 가급적이면 생방송 과정에서 무슨 거친 표현이나 오해나 이런 게 없도록 하는 과정에서 생긴 거라고 보여집니다. 예. 실제로 뭐봐 보면 느낌으로 아실 겁니다. 음. 옛날에는 생방송이라고도 하고 또 각본이 없다고도 하고 그렇지만 실제로 어, 짜고 치는 고스톱을 한 적도 없진 않았거든요. <웃음> 예, 예. 그런데 어, 이번 과정은 그런 음. 것 없이 아마 진행한다고 알고 있습니다. 네. 그렇게 이름, 될 거라고 봅니다. 백승준님,
3: 어, 예. 방송 저희들도 뭐 기자 겠다고 그러지만은 이제 가장 공정을 담보할 수 있는 건 진행자거든요. 예. 진행자가 음. 우리 두사람 시간을 공장해주는 노력하지 않습니까? 예, 예. 우걸지명하게 굉장히 중요하거든요. 음. 사전정보에 오는 사람들 사전정보를 다 파악하고 예상질문까지 파악했을때 거기에 진행자 의도에 맞춰서 그 신선정보까지 파악하기 때문에 지명을 하고 예상질문까지 파악해서 그 용어 정리까지 해놓는 음. 이거는 진짜 그 각본 없는 기자회견은좀 다른 거죠. 아. 그래서 그런 부분에서 지금 이 순간이라도 이 방송을 듣는 MBC 측에서 이런 우려, 걱정 이게 정말 소통하도록 해서 있는 그대로 음. 어, 오신 분들 궁금한 질문을 하고 또 대통령이 다 하더라도 이런 데 만들어주는 역할을 만드는 데 최선을 다해야지 정제된 표현으로 아주 어, 홍보할 수 있도록 역할을 만들어주도록 해서는 안 된다. 그런 부분에 대해서 지금 주관사에다
1: 지금 음. 이런 우려가 많이 제기되고 있음을 네. 전 국민과 함께 아니, 제기를 그렇습니다. 합니다. 예. 백승진 의원님 걱정하십니다만 지난해인가요? 올 초인가요? 그 대통령님이 신년 기자회견을 직접 주관한 적 있잖아요. 네. 그러니까 그 어떤 어떤 신문사 기자든 간에 사전에 질문지 안 받고 질문하고 답변하는 어, 과정들을 우리 국민들이 지켜보지 않았습니까? 마찬가지로 이번에도 어, 각계각층의 어, 국민들이 질문할 텐데 그것이 또 너무 쌩뚱하거나 아주 지엽적이거나 이럴 수 있어서 그 한정된 시간을 어, 어떻게 잘 소화하느냐가. 주간 방송사 에 입장에서 또 중요하기 때문에 아마 그런 점들을 고려하지 않나 싶습니다. 그런데 경호사의 문제가 있기 때문에 대통령이 이렇게 하는 행사에 일정 부분 그런 부분 이해는
3: 되지만 네. 한번그 청년들 호프 음. 미팅 하고 그 청년이 음. 저 그,
2: 호프 대, 미팅이요?
3: 저 대통령과 호프 청년들과 아, 호프 예, 예, 미팅을 예. 하고 그 청년이 신분이 밝혀졌을 때 음. 국민들이 그 청년이 상당히 그 어. 그 민주당과 또 정부와 관련이 있는 사람이란 걸알았 국민이 실망했는 부분이 있거든요. 예, 예. 기획하는 과정에서 음. 사실 대통령과의 어떤 이 접촉하고 이런 이런 부분들은 또 고도의 경호성, 경호해야 되는 부분이기 때문에 뭐 전혀 모르는 사람을 그렇게 할 수는 없는 부분이 이해가 돼요. 음. 그렇지만 그 먼저 그런 일도 있었기 때문에 어, 기획한 쇼라는 이런 얘기 평가를 안 받도록 정말 진심으로 저는 바랍니다. 소통하는 기회가 되길 바랍니다. 음, 알겠습니다. 앞서서 김성환 의원께서 출제
2: 범위가 없는 시험이라고 말씀해 주셨는데 어떤 질문들이 나올까요? 또 만약에 두 분께서는 이 질문 자리가 주어진다 그러면 어떤 질문을 하나씩 꼽으시라고 그러면 어떤 걸 말씀하실까 궁금하기도 하거든요.
3: 백순조원께서는 아무래도 국방 쪽에 좀
2: 관심이 있으시지 않을까 싶기도 하고요.
3: 국민들, 저는 뭐 지금, 어, 하면은 지금 북 선상, 그 해상으로 기순한 북한 주민이, 어, 음. 우리 헌법 정신과 헌법과 대원 판례와 관련 법을 다 위반하면서 북으로 보낸 이유가 무엇입니까? 네네. 북으로 갔을 때 우리가 얻을 이익은 무엇이고 또 음. 엄청난, 어, 이런, 일이 있는데 여기서 왜 불법 의혹이 있고, 정말, 어, 있었으면 안 된다는 생각을 저는 갖고 있어요. 그 네. 우리 국민이 된 대원 판례와 헌법에 따르면 또, 또 탈북 이탈주민법에 따르면 다 우리 국민을 왜 그렇게 죽음으로 내모는 사지로 네. 보내는 결정을 누가 했고, 왜 했는가에 대해서 저는. 분명히 답을 좀 듣고 싶습니다 네.
1: 이런 질문들이 현장에서 나올 수도 있지 않을까 싶기도 하거든요 당연하죠 그러니까 어. 그런 질문들이 여과 없이 이어 국민의 눈높이로 질문을 하고 또 대통령님은 그것에 대해서 진솔하게 답변하는 과정이 국민과의 대화 어 과정 아니겠습니까 음. 저 같으면 음. 실제로 이 경제 민생이 그러니까 우리나라 이제 수출을 이끌고 있는 대기업군은 여전히 어, 뭐, 약간씩 어려움이 있더라도 괜찮은 편인데, 네. 여전히 서민들 경제는 어렵거든요. 음. 근데 저희가 확인해 본 바로는, 어, 이게 최저임금도 약간의 영향이 없, 없는 건 아닙니다만, 네. 어, 이제 그 쇼핑의 형태가 급속하게 온라인 중심으로 바뀌고 있고, 최근에 인구 감소가 거의 절벽 수준으로 떨어지는 것 때문에 이 생기는 이 체감, 이 경기 효과라는 게 있거든요. 음. 이런 문제를 임기 후반기에는 어떻게 해나갈지 그게 서민 생활에 굉장히 중요한 문제 아닙니까. 네. 그래서 그런, 그런 경제 민생의 현안들을 대통령하고 진실하게 토론하는 그런 자리가 되면 좋겠습니다. 음, 알겠습니다.
2: 아무래도 이제 국정 후반기 구성 같은 것들도 이 자리에서 좀 나오지 않을까 싶기도 하고요. 오늘 MBC, KBS에서도 생중계한다고 하니까 좀 관심 있는 분들의 많은 시청 부탁드리도록 하겠습니다. 아마 KBS 1라디오로 수중계도 되고 있는 것 알려드리도록 하겠습니다. 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 화요일 정치화투 말씀 나누고 있습니다. 국회 쪽으로 가보겠습니다. 활동 시한 20여일 남긴 정기국회, 패스트트랙, 민생입법, 예산 이런 주요 쟁점을 놓고 본격적인 협상에 돌입을 했습니다. 오늘 3시부터 본회의 열리죠? 네. 여기서 법안 처리하는 것으로 알고 있거든요. 20대 국회 법안 처리율이 상당히 저조하다고 하는데, 오늘 어떤 법안들 처리되는지 두
3: 분께서 좀 말씀을 좀 해주세요. 먼저, 백순주원께서. 제가 오늘 120건 처리가 3시부터 진행되는 건 아, 120건이 돼요? 예. 90건이랍니다.
1: 그 줄었습니다. 네, 좀 줄었습니다. 원래 2시에 예정됐던. 원래는 120건으로 알려졌는데. 예. 어 그러니까 상임이 또안 됐어요? 예, 상임이 처리가 안된게 있고 음. 법사위에서 아직 저 어, 처리가 안된게 있어서 조금 지었답니다데이 법안 처리요, 가해도 국민에게 참 부끄러운 모습 중에 하나가
2: 예.
3: 이 법안을 이제 9 0권 처리하지 않습니까? 그 법안이 그 해당 상임위원회 법안 소위를 거쳐서 상임위원회 전체를 거쳐서 법사위를 거쳐서 본회의 상정되는데 국회의원들은 대부분 자기 상임위원회 법안이 아니면은. 음. 회의장에 가서 알아요 그렇게 아. 함께 소개받고 예 함께 그~ 가부의 결정을 하는 이런 부분이 있어서 또 그~ 그 법안을 소개하는 것도 그렇게 아주 길지 않아요 음. <웃음> 그래서 그 점은 입법기관은 조금 음~ 저~ 부끄러운 모습이라 생각을 합니다 그래서 오늘 제가 베이직급의 아~ 구 건의 법안 내용에 대해서 전체적으로 아직 잘 파악하지 못한 상태 있습니다. 근 네.
1: 네, 제가 대충 살펴보고 왔는데요. 네, 김석원 의원께서 말씀해 주시죠. 예. 네, 제일 이제 관심이 많은 게 소위 데이터 3법, 아, 빅데이터 예, 예. 관련 지능법인데 그거는 아직 행안위를 통과를 못 해서 아마 다음번 본회의에 처리될 것으로 보여지고요. 아, 데이터 3법 이번에 안 됩니까? 네, 네. 런데 어. 이제 다행히 어, 이제 소방 공무원을 국가직으로 바꾸는 법안, 네. 그리고 518 민주화운동 진상규명 특별법 일부 개정 법안, 그리고 어, 해외 진출 기업이 국내로 유턴할 때 그것을 지원하는 법안 네. 등 여러 가지 어, 소위 이 여야가 합의한 비쟁점 법안이 어, 처리가 될 예정이고요. 네. 어, 그 밖에 이제 또 쟁점이 되고 있는 탄력 근로제를 3개월에서 6개월로 늘리는 법안. 어. 이것도 여야가 어, 논의를 많이 했는데 이번에 아직 이제 타결이 안 돼서 아마 다음 번쯤에 올라올 것 같고. 예. 저희 저는 이제 산업자원에 있는데. 어, 포항 지진이 난게 벌써 (2년이) 됐어요 아직도
2: 지금 체육관에서 계시는 분들이 좀 예, 그 포항지진
1: 특별법이 지금 여야가 어~ 거의 합의 직전까지 와 있는데요 네. 이것도 이제 합의가 되면 아마 다음번 본회의 정도에는 어, 처리가 될 것으로 그렇게 예상됩니다.
2: 그러면 120건으로 음. 보도가 좀 됐다가 지금 90건으로 지금 아마 합의가 된것 같은데 네. 그렇다 그러면 그 30건 안에는 처리가 안된 이번에 안 되는 네. 빠진 30건 안에는 데이터 3법 앞서 네. 말씀하신 탄력근로지 관련된 법안들 네. 또포항진특별법 관련 것들 이런 네. 것들이 지금 포함돼 있다고 네, 이해를 하면 되겠습니까? 네, 네. 어. 좀 아쉽네요. 그래도 좀 이렇게 비쟁점 법안이라고 하면 잘 처리가 되지 않을까 기대도
3: 되곤 했었는데 그 여야 간에 큰 다툼이 없는 법안들은 뭐 이제 되는데 네조이해관계를 음. 가진 단체하고 또 이제 약간의 저 다툼이 있는 네. 그 조직이 필요한 부분은 좀뭐 그래도 좀 미뤄지는 것 같습니다
2: 음 오늘 오후 국회에서 이제 3시에 본회의가 열리고 또 자유한국당 의원청회도 있죠 예, 네, 그렇습니다 몇 시에 있습니까 2시에 있습니다 어 여기서 어떤 거 논의하세요?
3: 의원총회가 열리면 은 미리 주제를 정책토로에다 무슨 주제를 주고 하는 방법이 있는데 예. 어, 대체적으로 이렇게 본회의를 앞두고 열릴 때는 본회의에 상진될 법안들에 대해서 아. 당에서 관심을 갖고 있는 법안 예, 이런 부분에 대한 예. 설명이 있고요. 어. 또 아마 그 우리가 지금, 어, 지금 패스트트랙에서 선거법하고 공수처법을 어떻게 저지할 것인가에 대한 방법론에 좀 네. 많은 토론이 진행될 것 같습니다. 아, 지금 문희상
2: 국회의장이 12월 3일부터 부의할 수 있다고 라 지금 얘기를 해놓은 상황인데.
3: 그 법안을 우리가 그 당론으로 우선 지금 페스텍을 통과한 두 법안은 네. 주로 태생부터가 불법 도 요소가 있고 그 음. 내용은 또 여야가 반드시 합의해야 될 선거법 같은 것, 네, 네. 공수처법 이런 부분에 대해서 우리가 어, 현재 패스트트랙 통과된 내용으로 통과시켜서안 된다 음. 이런 당론을 갖고 있기 때문에 이것을 어떻게 본회의에서 어, 관찰시킬 것인가 네. 어, 이런 부분에 대한 어, 의원들의 어떤 총리를 모으는 모아, 아모 노력이 집중될 것 같습니다 또 네. 일부 의원들은 당내 문제들도 좀 어. 거론하지 않겠습니까 자유한국당 쪽에서는 패스트트랙으로
2: 처리할 이 법안들 적극적으로 지금 저지하겠다고 하시거든요
1: 민주당 쪽에서는 어떻습니까? 네, 올 4월달에 이제 그것 때문에 페스트랙 이제 이 상정 과정에서 어 국회 선진화법 위반과 관련한 이제 폭력 사태가 있었잖아요. 네. 어 그런 일이 저는 어 본회의 과정에서 또 재발돼서는 곤란하다라고 생각을 합니다. 그래서 우선 그페스트랙에 참여했던 다른 야당과 저희 민주당이 어 최대한 어, 합의할 수 있는 음. 내용들을 지금 협의 중에 있고요. 예. 그래서 그, 그 의원들의 총합이 안정적 과반수를 어, 넘을 수 있도록 음. 어, 일단 기본을 좀 만들고 나면 아무래도 자유한국당도 어, 논의에 참여하지 않을 수 없지 않을까라는 이 기대를 갖게, 갖고 있습니다. 네. 특히 선거법은 뭐잘 아시는 대로 역대 어 합의 처리하지 않은 적이 거의 없는데 자유한국당이 너무 그 과거 설례를 바탕으로 해서 이것을 합의하지 않고 강행 저지하겠다고 하는 입장인데요 저는 그 자세에 대해서 국민들이 동의하지 않을 거라고 봅니다 어떻게든 합의하고 조정하면서 해야지 무조건 반대하겠다고 하는 거는 이건 너무 막무가내에 쓰는 정치 아닙니까 일단 어 과반수를 확보하고 네. 어, 아주 불가피할 때는 본회의에서 어, 표결 처리하는 것까지를 염두에 두되 언제든지 자양국당과 협상하려고 하는 기본 자세를 유지하면서 어 이제 본회의 이 부인 날이 얼마 안 남았기 때문에 여야가 이 문제를 가지고 어, 국민의 입장에서 좀 진지하게 이 협의하기를 기대합니다.
3: 네. 그런데 지금, 여기에 대해서. 예, 네, 지금 민주당이 이제. 뭐늘 민생 법안을 먼저 통과시키 민생을 이야기하지 않습니까? 네. 데이터 3법 아까 국소방지 국가직 전환 관련 법이라든지 해외 진주 기업 유통 법이라든지 포항진 특별법 이런 민생을 얘기를 하면서 우리 국민들 다 알아요. 음. 전 국민이 다 압니다. 지금 민주당이 지금 가장 어, 이번 전기 국회 국 기간 중에 어, 의지를 갖고 통과시키려고 한 것이 패스트트랙에서 통과된 선거법, 공수처법. 이 사실상 한국당과 합의 처리를 해야 된다고 하면서 사실은 합의와는 거리감은 테스트트법을 음. 통과시킨 야당과의 어떤 어뭐 우리가 볼 때는 준여당들과의 어떤 어또 협력을 복구시키어서이 법을 통과시키는 데 전력을 다 걸기하고 있다고 봅니다. 그래서 이 선거법 공수처법 그렇게 시급한거라고 생각합니다. 음. 그래서 이런 부분에 대해서 뭐 민생법안에 좀더 신경쓰고 네. 선거법은 정말 이거는 여야가 게임을 룰을 합의한, 합의해서 통과시키지 않은 적이 없어요 음. 우리 한국당이 한 168석, 170석 가까이 있을 때도 이건 야당의 요구를 들어서 정확하게 선거법을 개정했는데 이 선거법, 이 부분은 여야 합의로서 통과시키게 된다는 이런 마음을 갖고 협상이 났어야 된다 이렇 생각을 합니다
2: 음. 알겠습니다 자 정치와 투 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 말씀 나누고 있는데요. 아, 뉴스 듣고 와서 계속해서 다음 주제로 이어가도록 하겠습니다.
4: 오늘 세계무역기구 본부가 있는 스위스 제네바에서 우리 정부가 일본의 수출 규제를 제소한 건과 관련한 두 번째 양자협의가 열립니다. 정부 대표단은 일본이 또다시 합의에 소극적으로 나온다면 본격적인 재판 절차에 들어간다는 계획입니다. 더불어민주당 이인영 원내대표가 민생법안 처리를 서두르자며 남은 정기국회 기간 동안 매주 한번 이상 본회의를 열자고 제안했습니다. 자유한국당이 오늘 청년들이 큰 허탈감과 분노를 느끼고 있는 채용 비리 등과 관련해 공정성을 강조한 정책 등 청년 정책 비전을 발표하고 본격적으로 청년층 민심 잡기에 돌입합니다. 홍콩 고등법원이 시위대의 마스크 착용을 금지한 복면금지법 위헌결정을 내리자 중국이 홍콩기본법에 어긋나고 중앙정부의 권위에 도전하는 행위라며 강력히 반발, 경고하고 나섰습니다.
5: 미세먼지와 날씨 정보입니다. 강한 찬바람에 겨울 추위가 찾아온 대신 공기는 깨끗해졌습니다. 지금 전국의 먼지 농도가 좋음에서 보통 단계로 나타나고 있고요. 내일도 청정한 대기 상태가 이어질 전망입니다. 한편 낮인데도 춥습니다. 오늘 한낮 기온이 서울 4도, 대전 7도, 광주 9도, 부산 11도 등으로 어제보다 1도에서 3도 정도 낮겠고, 내일 아침에는 철원이 영하 9도, 서울 영하 5도, 대구 영하 1도까지 떨어지며 때이른 추위가 절정에 달하겠습니다. 이 추위는 모레 낮부터 풀릴 전망입니다. 오늘 전국이 대체로 맑겠지만 낮 동안 경기 남부와 서해안, 충남 내륙에는 산발적으로 눈이 날리거나 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 내일과 모레는 전국이 맑겠습니다. 현재 서울의 기온은 3도입니다. 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 이어서 이시가 교통 상황을 KBS 교통정보센터 김민희 씨가 전해드립니다.
6: 네, 서울 여의도 국회 앞에서는 잠시 후 2시부터 집회가 예정되어 있습니다. 이 때문에 이미 의사당대로가 국회 앞 삼거리에서 국회 앞 지하차도 구간 양방면이 전면 통제되고 있는데요. 먼 곳에서 우회해서 지나시기 바랍니다. 도로 위로는 돌발 구간 중심으로 정체 이어지고 있습니다. 강변북로 일산 쪽으로 이번에는 서강대교 부근에서 사고가 나면서 뒤로 한강대교부터 정체입니다. 경부고속도로 서울 방면 양재 부근 사고는 처리 작업이 마무리됐는데요. 하지만 달래내곡에부터 정체 남아 있습니다. 더 가서도 서초에서 반포 사이로 속도 줄여지납니다. 반대 부산 쪽으로도 여전히 한남부터 서초 사이로 지나는 차량들이 많고요. 이후 북천안에서 천안 사이와 또 옥산 분기점 일대의 정체가 모두 작업력합니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로 감곡에서 충주 분기점 사이로는 작업력파 바다 정체 매우 심한데요. 5km 구간에서 속도가 많이 떨어져 있는 만큼 주변 3번 국도 등으로 우회해서 지나시는 게 좋겠습니다. 이후 김천분기점 부근의 정체도 작업협하고요 반대 양평쪽으로 여주분기점 부근에서도 작업을 하고 있어서 차량들 더디게 지납니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 오태훈 사 본부. 네, 정치와투 더불어민주당 김성환 의원, 자유한국당 백승주 의원 두 분과 함께 하고 있습니다. 청취자 홍은희님께서 방송 들으시고 의견 보내주셨습니다. 1년 내내 싸우느라 외면한 민생 법안들, 그러다 갑자기 하루에 아흔 건을 처리한다면 무슨 내용을 제대로 검토하고 통과시키는 겁니까? 국회의원들의 처절한 반성이 필요합니다. 앞서 백승주원께서도 이 부분에 대해서 아프게 말씀해 주셨고요. 0770님, 이제라도 민생 법안 통과시킨다니 반갑습니다. 제발 이제는 정쟁 대신 민생에 집중해 주세요. 라고 의견도 내 주셨습니다. 음, 임종석 전 대통령 청와대 비서실장 또 자유한국당의 3선 의원입니다. 김세연 의원의 불출마 선언 후폭풍이 상당합니다. 어, 이 중견급 정치인들의 불출마 선언 두 분께서는 어떻게 보셨는지 의견부터 좀 여쭙겠습니다. 김성환 의원께서 말씀해 주시죠.
1: 네. 예. 지난 주말에 임종석 실장하고 김세현 의원이 공교롭게 같은 날 불출마 선언을 했는데 어, 결이 약간 다르죠. 임종석 실장은 어, 초심으로 돌아가서 어, 남북평화와 통일에 기여하고 싶다고 하셨고 김세현 의원은 자기가 소속돼 있는 자유한국당이 존재 자체가 민폐이고 좀비정당화됐으니 당 전체를 해산하고 다시 시작하자. 이렇게 어좀 결이 다른 얘기를 했죠. 다만 이제 두 분이 각 정당에서 차지하고 있는 지위나 역할이 매우 큰 분들이 어 각각 이제 다른 결이긴 합니다만 어 정계 은퇴 뭐 불출마 선언을 한 거여서 아무래도 각당내에이 당내 뭐랄까요? 이제 인적 쇄신이라고 할까요? 이런 데 조금 더 탄력을 붙이는 계기가 되지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 이제 저희 당 입장에서는 어 임종석 어전 실장에 대해서 굉장히 비중이 있고 또 역할이 큰 분이어서 네. 안타깝게 생각합니다만 그분의 뜻을 또 한편으로는 존중하고 어 당의 역할을 되돌아보는 어 계기가 될 것이라고 생각합니다.
3: 네, 백순주 의원님. 예, 뭐. 사실 불출마 선언은 우리가 이제 총선 때마다 선거 때마다 이제 보았던 현상들이죠. 우리 국민들이 뭐 첨부는 일은 아닌데 네. 어, 이제 우리 각 정당에 좀좀더 역할을 할수 있는 분들이 라고 생각했던 분들이 불출마 선언을 했습니다. 뭐 결이 다르다는 해석도 어, 있지만 어쨌든 어, 이분들이 정치인이 음, 더 정치할 수 있는 연령대고 열정이 남아있는데 정치를 그만두는 결정은 쉽지 않은 결제이라고 생각하고요. 어, 하나, 조금, 저, 어, 아쉬운 부분들은, 어, 제가 고 부통령, 그, 부통령, 대통령 될뻔 했잖아요. 걔 부시 대통령하고 보조개 투표, 딘플, 저, 보조개 투표 때문에, 이래가지고, 엘고, 네. 부통령 정리를 떠날 때, 미국의 그, 아주 유력한 정치인들이 정말 열정과 젊음이 있는데도, 네. 떠날 때 항상 그 떠나는 것을, 어, 가족을 좀더 돌보기 위해서 음. 그러면 제가 할 일을 다 했습니다라고 이렇게 떠나는 모습이 저는 아름답게 그분들 퇴장 부분을 봤습니다. 그런데 앞서 뭐 민주당에 같이 활동하던 분이 좀비라는 용어를 썼습니다. 음. 네. 그래서 아무래도 어제도 좀비라는 용어를 우리가 또 이제 들어야 되는데 어 그런 부분은 좀 안타까워요. 같이 일했던 동료, 선배, 후배, 어. 또, 또 자기 몸 담았던 어, 조저에 대해서 뭐~ 좀 처절한 반성을 성찰을 요구하는 어떤 그런 어, 그런 고려에서 그런 말씀을 하셨겠지만 음. 어~ 듣는 우리 남아있는 우원으로서는 조금 안타까운 부분도 있고 뭐~ 하여튼 뭐~ 두 분이 어, 불출마를 선언할 때는 이제 한국 정치가 지금보다 더잘 되라고 네네. 그런 마음이 안 깔렸겠다 생각하고요 어. 어, 각 정당이 그런 부분을 잘 울림 있게 받았 드려야 된다고 생각합니다. 그러나 이제는 좀 떠날 때좀 아. 예, 그때도 용어도 예, 예. 좀 이렇게 남아있는 사람들의 생각 해서 용어를 썼으면 좋겠다 생각을 좀 하고 그, 그 있습니다.
2: 그 부분을 연장해서 좀두 분께 질문을 좀 드리겠습니다. 당내에서 이번 그 불출마 특히 이제 민주당 쪽에서는 임종석 전 실장의 불출마 그리고 뭐 정계 은퇴 일종의 뭐 이런 지금 선언으로 좀 어, 분석이 되기도 하고 또 김세연 의원은 삼선이기도 하지만 지금 여의도연구원의 원장을 맡고 있지 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 렇습니다그 쉽게 말하면 지금 당의 총선 전략을 짜는 그러한 기관인데 그 기관의 장이 강도 높은 비판을 했단 말이에요. 여기에 대해서 지금 자유한국당 내부 분위기가 어떤지
3: 너무 궁금해요. 음, 어, 김세현, 연 어, 여의도연구소장 겸또보복지위원회 위원장이죠. 네. 당직과 국회직을 이렇게 겸임할 때도 하나 내려놔야 되지 않느냐. 음. 두 개가 참 중요한 직책이고, 여의도 연구소는 우리 총선 전략과 당 운영 전략을 짜는 연구소인데, 어, 당에 대해서, 음, 뭐, 그 좀, 어, 우리 한국당에 대한 어떤 어, 자신의 신념에 가까운 얘기를 좀 했죠. 판단을 했는데, 네. 저는 좀 개인적으로 어. 이해하기 힘들다는 생각을 갖고 있습니다. 제 예. 차례 공천을 통해서 그또 부친 또 우리 당의 예. 아주 국회의장까지 부 하시고 그랬는데 예, 예. 당의 아픈 부분을 뭐좀 언론을 통해서 하지 말고 음. 의총이라든지 음. 또주당지를 만나서 그런 말씀을 하고 좀어 그랬으면 더 울림이 안겠겠느냐뭐 네. 이걸 그저 그 정론관에서 음. 어 그런. 말씀하시는데, 저, 저는 초선 의원입니다. 그래서, 네. 어, 제가 좀 그런 부분은 조금 다른 방법으로, 어, 당의 현재를 진단하고 미래에 대한, 저, 어, 얘기들을, 어, 뭐, 뭐, 뒤에 국회의원 된 사람이나 또 주요 당직을 맡고 있는 분들한테 했으면 은더안 좋겠느냐, 생각하는 음. 뭐, 삼성 의원이 한 것에 대해서 제가 자꾸 더구체적인 얘기되는 게 적절하지 않은 것 같아요. 저보다 훨씬 경륜이 높은 분인데 저는 개인적으로 적절하지 않은 부분도 있다 이렇게 생각합니다. 음, 알겠습니다. 임종석 전 실장의
2: 경우에는 종로로 이사를 하기도 했고요. 또 지역구 출마가 거의 기정사실화된 것이 아니냐라고 많은 곳에서 전망을 해왔었습니다. 그런데 또전 국회의장을 지냈던 정세균 전 의장의 지역구이기도 하고 이런 갈등이 있는 것이 아니냐라는 얘기도 있는가 하면 또 한편으로는 양정철 전 민주연구원장이 현 민주연구원장이 청와대 출신 인사부터 희생해야 된다 이런 얘기가 나온 이후에 이게 나와서 어떻게 볼까 궁금하기도 하거든요. 또임전 실장의 어 입지나 이런 걸 봤을 때는 총선에서 상당한 큰 역할을 할 것으로 기대가
1: 돼 있었던 상황이기 때문에요. 네. 임종석 전 실장은 뭐 종로 아니라 어느 곳에서도 출마하더라도 어, 그동안 문재인 정부의 성공을 위해서 기여해온 바나 본인의 상징성, 어, 또 능력 등을 고려했을 때 어, 어느 곳이든 우리 당에서 종로를 포함한 전략적 요충지에서 출마할 수 있도록 어, 이제 준비를 하고 있었던 차인데 네. 어, 참 안타깝죠. 근데 다만 임종석 실장이 결정하는데 어, 기존에 있는 종로의 우리 전 국회의장님의 갈등 때문에 생긴 문제는 아니라고 음. 어 알고 있습니다 실제로 얘기를 들어보니까 꽤 오래전부터 그러니까 비서실장직을 내려놓고 난 직후부터 어 본인의 어 앞으로의 진로를 어떻게 가져갈지에 대한 고민이 깊었다고 하고요 네. 어, 그, 그 가운데 어 평소 어, 관심을 많이 가졌던 남북 평화와 통일 분야에 어, 헌신하는 게 좋겠다는 생각을 늘 가져왔던 모양입니다 그래서 어, 이제 당의 복귀에서 총선을 치를지 아니면 어, 본인 표현대로 초심으로 돌아가서 어, 남북 평화에 기여할지에 대해서 어, 고심 끝에 어, 결정을 어, 했다고 어, 들었습니다 아직 만나보진 못했는데요 네. 음, 양정철 원장하고의 교감은 제가 확인해 본 바로는 음. 어, 그 교감의 기초에서 뭐 불출마 선언은 한 건은 아닌 걸로 어. 어, 두 분이 뭐 친한 사이긴 하지만 예. 어, 이분을 또 사전에 협의해서 결정한 건 아닌 걸로 그렇게 알고 있습니다. 어.
2: 그 통일 운동에 매진하겠다라고 얘기를 했어요. 그 역할은 어떤 것들이 또 있을까요?
1: 그러니까 뭐 필요하면 이제 남북 특사 어, 대북 특사로도 갈수 있을 거고요. 예. 지금 어, 대통령이 추진하고 있는 어, 북방 정책, 남방 정책, 이두 이 축이 다 한반도를 중심으로 이 주변의 이 사강을 포함한 어, 이 남북 관계 또이 음. 북미 관계를 풀어나가는데 해야 될 역할이 굉장히 크죠. 특히 70년간 이 분단 체제로 있던 섬나라 같은 대한민국이 장차 대륙국가로 바뀌고 네. 어, 평화와 번영의 새로운 한반도 시대를 여는데 음. 어, 넘어가야 될 난관이 참 많잖아요 예. 그것을 풀어나가는데 어~ 여러 가지 본인의 역할이 이~ 클수 있다고 생각하는 것 같습니다 음. 실제로도 그 분야에서도 아마 충분하게 역량을 발휘할 수 있을 거라고 예상합니다
2: 네. 이제 그~ 총선을 다, 이제 (5개월도) 채 남질 않았습니다 이제 어찌됐건 간에 이번 그~ 중량감이 있는 기성 정치인들의 불출마 선언이 이후에 당의 영향을 꽤줄것 같아요. 어디까지 더 이것이 이어질 것인지 아니면 인적 소신이라는 핵심 키워드에 어떻게 접근할 것인지 여기에 대해서 두 분께 의견 듣고 마치도록
3: 하겠습니다. 백승조의원께서 먼저 말씀해 주시죠. 네, 저는 저 우리 한국당은 지금 갖고 있는 많은 구조적이고 고질적이고 어려운 부분이 이제 개파간 갈등 문제가 있는데 이 부분이 어당 내부의 경선이죠. 대선 경선 이후에 주도권을 잡은 분들이 음. 인적 재신을 무리하게 잘못해서 이제 고립화진 부분이 많습니다. 네. 그래서, 인적 재신이라는 용어, 뭐, 국민들 공감이 많이 가는 용어지만, 공정한 잣대를 갖고 국가 경영을 기준을 해서 음. 그런 게 이루어져야 되지 않겠나 생각하고요. 나이라든지 여러 가지 선수라니 갖고 한 것은 저는 동의하지 않습니다. 미국에 가면 지금 낸시 펠로시 하원의장 얼마나 예, 예. 열정률이 일합니까? 80세입니다. 음, 음. 4 0년시 국회에 들어와서 그 레이건 대통령이라든지 수, 수많은 경륜이 있는 지도자들이 필요하거든요. 그래서 네. 경륜이 있는 지도자와 또 새로, 새로 국제에 참여하는 사람들이 노장층이 조화되는 그런 큰 그림을 그리면서 음. 대한민국을 어, 정말 열정을 갖고 애국심을 갖고 잘끌수 있는 이런 기준을 마련해서 어, 그 엘리트 순환, 또 엘리트 이런 것을 동호하는 것이 맞지 않느냐. 어떤 잣대를 가지고 인적 쇄신참 음, 그 국민은 보기 좋다 시원하고 사이다 바르는 게, 좋은 게 좋은데 네. 사실 국가경제평 노장층이 조화가 필요하죠. 음. 저는 그런 생각을 갖고 있습니다.
1: 네, 김상원 의원님. 예, 이제 대통령께서 임기 중반을 넘으면서 혁신, 포용, 공정, 평화 이사대 가치를 중심으로 국민들이 이제 체감할 수 있는 성과를 내겠다 이렇게 했잖아요. 당은 이제 문재인 정부의, 어, 뭐랄까, 성공이 곧 국민의 성공이기도 하니까요. 어, 이제 총선을 맞이해서, 어, 이, 이 전체적인 기조를 일종의 혁신과 통합으로 연결해서 가려고 합니다. 이제 그를 위해서 끊임없이 이제 우리 국민들을 위한 개혁에 대해서 더 박차를 가하고 또 이제 조만간, 어, 국회 개혁 또 검찰 개혁 여러 가지 개혁적 과제를 더 어, 잘 해보려고 하고요 결국 이 문제가 인적쇄신으로 연결되고 네. 또 그것을 상징할 수 있는 인재영입으로 어, 연결시켜서 국민들이 어, 대한민국의 미래는 민주당에 맡기는 게더 좋겠다고 하는 확신이 들 때까지 더 겸손하게 더 열심히 해보려고 합니다
2: 네. 여의도는 확실히 지금 총선체제로 들어간 것 같습니다 아, 화요일 정치와토 더불어민주당 김성환 의원 자유목당 백승주원 두 분과 함께 다양한 이야기 나눠봤고요 잠깐 속보가 들어와서 좀 알려드리고 두분 보내드리도록 하겠습니다 앞서 그 제주 차기도 인근 해상에서 발생한 어선 화재 사고와 관련돼서 해경이 제주 화재 선박 사망자의 선원을 확인을 했다고 합니다 김모 씨로 확인됐다고 밝혔고요 현재 지금 남은 선원 11분 찾곤 있는데 아직까지는 발견하지 못한 상황이라고 좀 속보 들어와서 알려드렸습니다. 자, 두번 정치와 투 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번, 긴 문자 100원의 정보이용료가 되는 샵 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 연예, 문화, 예술 이슈들 폭넓게 알아보는 시간입니다. 하재근의 문화살롱. 하재근 문화평론가 자리하셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 세요 KBS의 대표 예능이었습니다. 일박 이일. 예. 시즌 4로 돌아오네요.
0: 예, 이번에 12월 8일부터 일박 예. 이일 시즌 4가 시작된다고 음. 지금 이제 발표가 나왔고요. 예. 이번에 멤버들은 김종민 씨, 음. 연정훈 씨, 네. 문세윤, 김선호, 딘딘, 라비 씨 음. 이렇게 됐고, 연출진도 뭐 새로운 연출진이라고 하는데 네. 일단은 그 많이 바뀐 거죠. 음. 그런데 그, 이, 당분간은 기존 포맷을 유지하겠다. 네. 이렇게 이제 이야기가 나왔고, 어. 이렇게 이야기가 나온 것을 보면, 당분간이라고 하는 것을 보면, 예. 아마 또 일정 시간이 지난 이후에는 포맷 자체도 바꾸려고 하는 것이 아닌가. 어, 뭐 그런 생각도 듭니다.
2: 예. 멤버가, 기존 멤버 가운데서는 김종민 씨빼고다 바뀌었네요.
0: 예, 김종민 씨 빼고 다 바뀌어가지고, 어. 그니까 좀 제작진이 고민을 많이 한것 같은데, 그니까 러 이제, 기존에 1박 2일이 중단되게 된 이유가 두 가지였었잖아요. 두 가지였나요? 네, 정준영 씨그 불법 촬영 그 사건이 가장 컸고 어. 그다음에 또 멤버들이 채팅방에서 얘기 예. 골프를 연상하게 한 대화를 나눴다. 아. 네, 그런데 이제 그게 실제로 그 내기 골프를 한건 아니었다고 때 해명이 나왔었는데 그냥 농담을 했다. 음. 그렇게 해명이 나왔었는데 농담을 한것 자체가 부적절했다. 설사 네. 농담을 할지라도. 음. 근데그 멤버들 채팅방에 그때 한세명인가뭐 그렇게 네. 이름이 올라있어가지고 그때 이제 질타를 많이 받았었고 음. 그래서 아마 질타 받았던 멤버들이 설사 내기 골프를 안 했다 할지라도 다시 합류시키는 데좀 부담이 있다고 판단을 했는지, 네. 제작진 측에서. 그래서 김종민 씨가 그때 채팅방이 없었거든요. 음. 그래서 이제 김종민 씨를 제외하고는 다 이제 교체를 한것 같은데. 네. 근데 이제 문제는 그 시청자들이 이 프로그램에 굉장히 친숙함을 많이 느끼고 있는데 멤버가 한반 정도 바뀌었다. 음. 그럼 나머지 반 정도는 친숙하니까 네. 아그 프로그램이 다 시작했구나. 시 음. 이렇게 느낄 텐데. 그러니까 그동안은 그런 형태를 뭐 긴급수혈 뭐 이런 네. 식으로 많이 네. 포장하고 그랬었잖아요. 근데한명 빼고 다
2: 바뀌니까.
0: 아, 좀 낯설지 않을까. 그러니까 새로운 프로그램으로 인식할 가능성이 있고 음. 제작진도 바뀐다고 해서. 네네. 그래서 이걸 시청자분들이 어떻게 받아들일지 모르겠지만 음. 어쨌든 기존 시간대에 기존 포맷을 유지한다고 하니까 네. 그 부분에서는 1박2일이라는 브랜드 파워가 음. 좀 이렇게 발휘될 것 같습니다. 네. 그니까 논란이 있었던 만큼 뭐 여러 가지 뭐 수사도 있었고 모험이 났다고
2: 하는데 네. 좀더 이제 앞으로는 좀 신중하게 접근을 해야 되지 않을까 싶기도 하고요.
0: 네. 그 부분에 대해서 굉장히 지금 그 케베스 측에서도. 고심을 많이 했던 것 같고 네. 그래서 출연자 검증이 굉장히 중요하다. 과거 이 정주영 씨 사례 때문에 그래서 이제 뭐 출연자 자문 회의라는 시스템을 만들면서 음. 지금 굉장히 고심해서 그이 검증을 했다라고 네. 이야기하는데 사실 시청자들 입장에서는 왜 방송국이 그 출연자들을 검증을 못하는 거냐라고 하지만 방송국이 수사기관이 아니기 때문에 사실. 수사기관이라고 해도 어떤 사람이 혐의점 없는 상태에서 다털수 기는 어려운 거거든요. 방송국이 출연자 검증한다고 다그거를 털기는 현실적으로. 하지만 또 그래도 또 방송이라는 사회적 책임이 있으니까 시청자들은 좀더 이제 책임 있는 역할을 바라는 것이고 네. 이번에 KBS도 고본에 그 대해서 굉장히 고심을 했고 앞으로 출연자들이 어떻게 하면 더 공익적인 역할을 할수 있을까. 그런 부분들도 고심하겠다라고 일단은 발표는 나왔습니다. 네. 향후에 어떻게 할 건지는 두고 봐야죠. 1박 2일이 상당히 오래된 프로그램으로 저는 알고 있어요.
2: 그리고 지금 시즌4라고 했으니까 시즌1, 2, 3까지 있었던 거 아니겠어요? 그렇죠. 대표적인
0: 예능 프로그램이었고. 우리나라 이제 예능의 역사에 남는 어. 프로그램이죠. 국민예능이라는 말을 들었던 프로그램이고 그 한동안 주말을 대표했던 MBC 무한도전 KBS 1박 2일 그래서 음. 양대 프로그램이었고 그래서 연말 시상식 때 상을 쓸어 담다시피 했었고 그리고 특히 이제 1박 2일 같은 경우에는 요즘에 여행 예능이 굉장히 인기잖아요. 음. 예, 여행 예능에 시조죠 여기가 특히 국내 여행 그리고 이제 특히 의미가 있는 것이 국내 여행을 한다는 음. 점. 요즘 여행 프로그램들이 다 비행기 타고 외국 나와서 음. 외화를 뿌리고 돌아오잖아요. 네. 저는 그거 볼 때마다 언제나 배가 아픈데 그이 울리바기일은 국내 여행지 방방곡곡을 소개해 준다는 점이 음. 매우 의미가 깊었고 네. 그리고 가서 또 현재 있는 분들하고 어울리면서 뭔가 어떤 정취를 전해주고 음. 그다음 에또 요즘 먹방이 유행이잖아요. 그렇죠. 예. 예. 이게 또 1박 2일이 먹방의 또 시조세라고 아. 할 수가 있고. 예. 그리고 또. 전 1박 2일 하면 까나리 액젓밖에 생각 이안나요
2: <웃음> 액젓, 뭐, 복불복. <웃음> 예. 예. 맞습니다.
0: 복불복이라는 단어도 1박 2일 이 프로그램을 통해서 음. 원래 그전에는 복골복이라고 많이들. 예, 그렇죠. 예. <웃음> 복불복이라는 표준화가 정착이 됐고. 그 다음에 예능 프로그램에 옛날엔 연예인들만 나왔었는데 네. 제작진이 등장하는 것도 이 프로그램에서부터 음. 출발했죠. 이 PD, 뭐 저기 뭐 촬영하시는 분들 등장하고. 예, 예, 맞습니다. 예, 그 다음에 예. 또 요즘 관찰 예능이 유행이잖아요. 아. 관찰 예능의 시조세가 또 1박 2일이라고 할 수가 있고 예. 그러니까 여러 가지 점에서 그, 무한도전과 더불어 음. 우리나라 예능의 역사에 남는 프로그램인데, 이제 그것을, 그 맥을 끊기는 굉장히 어려웠다고 보고, 이번에 이제 맥이 이어지게 된 거죠. 네. 조현 프로듀서가 밖에서 1박
2: 2일이 2007년 8월 5일부터 시작됐다고, 아, 역사의 네. 시작을 알려주셨는데, 네. 이미지 쇄신에 좀 성공할 수 있을까? 뭐 기대해도 될까요? 어떻습니까? 그러니까
0: 이제 쇄신을 해야 될게 있고, 안 해도 될게 있는데, 일단 네. 쇄신, 해야 될 것은 과거에 있었던 그 출연자 논란. 그럼 완전 이제 쇄신을 해야죠. 또 논란 터지면 큰일 나는 거죠. 근데 쇄신 안 해도 될 것은 이제 과거 출연자들의 이미지와 그 훈훈한 인간적인 정에서 느껴지는 시청자들의 어떤 그 정취가 있었는데 굳이 뭐 그런 거는 쇄신 안 해도 되는데 음. 또 최신 트렌드 따라한다고 확 바꿔가지고 갑자기 이제 다른 프로그램처럼 느껴지면 오히려 오히려 곤란할 수 있다. 그러니까 이제 과거에 무한도전하고 1박 2일이 한참 막 각축을 벌이면서 막 국민 예능, 국민 MC 막 이거 하던 시절에 네. 무한도전은 항상 분기별로 소재가 계속 바뀌었는데 음. 1박 2일은 포맷이 계속 유지가 되니까 네. 1박 2일은 창조적이지 않다. 이런면서 비난을 많이 받았는데 음. 사실은 그 유지되는 것 자체가 시청자한테 주는 안정감이 있었기 때문에 특히 중노년 시청자들이 그 부분을 굉장히 좋아했었거든요. 음. 그래서 그런 이미지는 그 인간적인 이미지는 굳이 뭐 새신할 필요는 없는 것 같고 어떻게 재현할 수 있을 것인가 그게 관건인 것 같습니다.
2: 알겠습니다. 12월 8일부터 시즌 4로 돌아온다고 하는데 1박 2일 살펴봤고요. 하자근네문나살롱 어, 요즘 트로트 인기가 심상치 않다고 하는데 네. 아침마당에 유재석이라고 부르면 안 되죠. 유산슬 씨가 출연을 했다고. 요 네,
0: 유산슬. 요즘에 네. 이제 캐릭터 펭, 뭐죠? 팽수처럼 네. 또 하나의 캐릭터인데. 음. 유산슬이라고 하는 그 유산슬 씨 네. 신인 트로트 가수. 유산슬 씨가 아침마당 캐 b 스 아침마당에 출연을 했습니다. 네. 아침마당에 트로트 신인들이 나오는 명불허전 코너가 있는데 음. 여기에 이제 이런저런 신인들 들이 나오는 와중에 유선설 씨가 갑자기 등장을 해 가지고 예. 시청자들이 깜짝 놀랐고 음. 그 현, 현장에서 방청하시는 분들도 진심 어린 리액션. <웃음> 굉장히 열광적인 호응이 나타나고 네. 그러니까 유선설 씨가 정체는 그 유재석 씨거든요. 예. 그래서 이제 사람들이 깜짝 놀랐고 음. 그이 아침 마당에서 합종역 5번 출고 요번에 그 노래를 또 열창을 했죠.
2: 예. 이번 출연이
0: 좀 특히 화제가 된 이유는 뭐예요? 요번 출연이 특히 화제가 니, 된 이유는 이제 세 가지 포인트인데 유산슬 씨의 정체가 유재석 씨라는 점 <웃음> <웃음> 유재석 씨가 본인이 MC만 하지 네네. 남이 MC를 하는 프로그램에 게스트로 안 나가거든요. 예예. <웃음> 예. 게스트로 안 나간 지년아 20년 가까이 될것같아데 굉장히 오래됐는데 음. 갑자기 게스트로 출연한 이가 깜짝 놀랐고 네. 그러니까 방청객에서도 깜짝 놀란 거고 그리고 그이이 이 프로그램에 나왔던 유산슬이라고 하는 캐릭터가 MBC의 놀면 무한이, 네. 그 무한도전의 후속 그 MBC 프로그램에서 나온 캐릭터인데 원래 방송사가 특히 지상파 방송사 간에는 다른 방송사 프로그램은 아예 신경을 안 쓰고 마치 이 사상에 존재하지 않는 듯이. 어, 경전상대인데 네, 완전히 단절하는 게 그동안 일반적인 관습이었는데 예. MBC 프로그램 캐릭터가 어. KBS 프로그램에 갑자기 등장하니까 예. 사람들이 깜짝 놀란 거죠. 어. 드디어 방송 대통령 합의 실현되는 것인가? 예. 막 이러면서 크게 이슈가 됐고. 어. 그리고 또 하나 마지막 이슈는 유재석 씨가 트로트 가수가 된다는 점. 예. 이것도 이슈가 되고. 어. 그래서 요세 가지 때문에 크게 지금 요번 주에 화제가 됐습니다.
2: 예. 이 신인 트로트 가수 무대였는데 이때 그유산스 씨가 3위를 했어요. 네. 김재원 아나운서하고 이정민 아나운서한테 물어봤거든요. 네. 아 저렇게 인기 있는 사람이 나왔는데 왜 3위를 했을까? 네. 그랬더니 아침마당을 보시는 분들은 네. 정말 유재석인지 모를랐을 거다라는 의견들이 꽤 있더라고요.
0: 어떻게 모를 수가 있죠?
2: 그러니까 닮은 사람이 나온 것이 아니냐, <웃음> 뭐 그렇게 해서 뭐 네. 신인 정말 네. 가수 유산슬이었다, 네. 뭐 이렇게 얘기도 좀 들리기도 했었습니다. 네. 아참 많은 화제를 좀 끌고 왔는데 네. 유산슬뿐만 아니고 최근에 지금 트로트 가수들이 엄청난 주목을 받고 있잖아요.
0: 네, 그러니까 이 놀면 뭐하니라는 프로그램이 최근에 뽕포유라고 하는 특집을 하고 있는데 네. 거기서 이제. 유산슬 트로트 신인 가수 데뷔 프로젝트죠. 그그 음. 그 와중에 이제 유산슬 씨가 기존의 트로트 선배들을 찾아다니면서 이제 막 노래도 배우고 뭐 이런 설정이 나오다 보니까 네. 이제 뭐 진성 씨, 음. 김연자 씨, 네. 홍진영 씨 이런 트로트 가수들이 계속 나오는 거예요. 네. 그 중에서 이제 진성 씨 안동역에서 어. 진성 씨가 유산슬이란 이름을 지어줬고 아, 그래요? 네. 어. 그래서 이게 이제 무한도전의 후속작이다 보니까 젊은 층에 관심을 굉장히 많이 받는 프로그램인데 음. 여기서 트로트 가수분들이 이렇게 나오면서 이제 트로트 가수분들이 이분들이 다중 노년층 국민들한테는 엄청난 스타지만 네. 예, 젊은 세대한테는 조금 낯설 수도 있는데 음. 젊은 세대한테 재발견이 되면서 네. 특히 이제 진성 씨 같은 분들 그, 그 외에 다른 트로트 가수들도 앞으로 더 많이 나올 것 같은데 어. 전체적으로 그 트로트 업계가 뭔가 좀 들썩들썩하는 듯한 예. 그런 느낌이 들고 있습니다. 예, 새로운 스타들도 많이 요즘 보이더라고요. 트로트 네. 업, 트로트계. 예. 송가인 씨? 송가인 씨. 어. 예, 올해 나타난 최대 신인이죠. 그 송가인 씨 같은 경우에 얼마 전에 송가희 씨가 첫 번째 신인 가수 콘서트를 했는데 네. 방송국에서 실황 중계를 했습니다. 아 신인 가수의 콘서트를 실황 중계를 네. 했어요? 그것도 일요일 날 저녁 예능 시간대 정규 프로그램 밀어버리고 어이구. 특집으로 콘서트 중계를 하고 어. 원래 가수 콘서트 중계라는 게 정말 힘든 거거든요. 방송국에서 하기가. 그, 나훈아, 조용필 이 정도 아니면 잘안 하는 그쵸. 거 아닌가요? 그렇죠. 나훈아 씨 콘서트 옛날에 중계했었고 예. 그다음에 옛날에 싸이 씨가 막 강남스타일 국제 가서 엄청나게 음. 떴을 때 네네. 그때 시청 앞에서 공연하는 거 중계했었고 그 정도 급인데 지금 송가희 씨는 신인 가서 첫 번째 콘서트인데도 그렇게 막 중계를 할 정도로 지금 재방송도 되고 있거든요. 음. 그 지상파에서 네. 그럴 정도로 어마어마하게 떴죠.
2: 트로트가 주목받는 이유 뭐라고 보세요? 그러니까
0: 이게 요즘에 그 특히 이제 젊은 세대들 입장에서 그 힙합 같은 게 굉장히 유행이거든요 예. 그런 걸막 듣긴 하는데 조, 좋아하긴 하는데 음. 그런 걸 들으면서도 뭔가 채워지지 않는 한국인의 어떤 감성 같은 게 있었던 것 같습니다 뭔가 채워지지 않는 뭔가 감성 뭔가 그 말로 표현할 수 없지만 예, 그 예. 한국석의 허전함 어. 그래서 트로트가 채워주고 있는 것이 아닌가 예. 요즘에 또 복고풍 아날로그 뭐 이런 게 유행하다 보니까 음. 트로트가 거기랑 맞으면서 이게 트로트라는 음악뿐만이 아니라 네. 트로트이 신이라고 그니까 트로트 문화 음. 전체적으로 화제가 되고 있는데 그니까 옷 의상 분위기 뭐~ 이 반짝이. 트로트, 예, 반짝이라든가 트로트 예짝이 트로트 특유의 가사 직설적인 가사라든가 예, 예. 또 사진 찍는 70년대 가 80년대 같은 느낌의 어. 앨범 자의 사진이라든가 등등등 또 동묘 앞에 뭐 그런 구제시장 느낌이라든가 그런 트로트 느낌 이런 것들이 전체적으로 젊은 세대한테 음. 정치 어떤 인간적인 정치를 느끼게 하면서 재발견되고 있는 것 같습니다
2: 알겠습니다. 여기까지 말씀 듣겠습니다. 하재근의 문화살롱 문화평론가 하재근씨와 함께 했습니다 오늘 말씀 고맙습니다 감사합니다. 네 예. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.